0: Der Narr liest »Ein Landsmann« von Mark Twain. Von Luzern aus machte ich eines Tages einen Ausflug auf dem Dampfer nach Flühlen. Es war ein prächtiger, sonniger Tag, und unter dem Dach von Segeltuch saßen die Passagiere plaudernd und lachend auf den Bänken des oberen Verdecks und ließen ihr Entzücken über die wunderbare Szenerie von Zeit zu Zeit laut werden. Man kann sich auch wirklich kein herrlicheres Vergnügen denken als eine Fahrt auf diesem See. Die Berge waren ein immer neues Wunder und stiegen manchmal so gerade aus dem See auf und ragten so gewaltig in die blaue Luft empor, dass unser winziges Dampfboot zu ihren Füßen ganz zu verschwinden schien. Es sind diese keine Schneeberge, aber doch umhüllen die Wolken ihre Häupter, Sie starren nicht als nackte Felsen in die Höhe, sondern sind in Grün gekleidet, das dem Auge wohltuend ist und auf dem es gerne weilt. Ihre Abhänge sind so steil, dass man sich nicht vorstellen kann, wie sich auf ihnen Fuß fassen lässt, aber es führen Pfade hinauf und herunter, welche die Schweizer täglich benutzen. Manchmal hingen die Gipfel der mächtigen Riesenberge weit nach vorn über, wie ein vorstehendes Mansardendach, und auf der äußersten Spitze desselben, dem Auge kaum sichtbar, klebten winzige Dingerchen wie Schwalbennester, die Hütten der Bauern, die sich wahrlich einen luftigen Wohnort aufgesucht hatten. Wenn nun aber ein Bauer dort oben Nacht wandelt oder sein Kind aus dem Vordergarten hinunterstürzt, was für eine lange Reise für die Verwandten aus ihren Wolkenhöhen herab, ehe sie die Gebeine des Verunglückten auffinden können!« und doch sehen diese Heimstätten da oben so verlockend aus, so fern von der unruhigen Welt und in einer Atmosphäre von so süßem, traumseligem Frieden, dass, wer einmal gelernt hat, dort oben zu wohnen, gewiss nicht wieder in niedere Regionen herabsteigen mag. Zwischen den ungeheuren grünen Mauern wand sich der See in reizenden Krümmungen dahin, und wir sahen mit stets wachsendem Entzücken das großartige Panorama sich hinter uns zusammenrollen und verschwinden, und sich vor unseren Blicken in neuer Schönheit entfalten. Dann und wann durchzuckte uns ein wonnevoller Schauer der Überraschung, wenn sich plötzlich als glänzend weiße Masse die ferne, alles beherrschende Jungfrau vor uns erhob, oder ein anderer ähnlicher Schneeriese, der mit Haupt und Schultern über die Spitzen der mittelhohen Alpen hervorschaute. Während ich einen solchen Anblick mit den Augen verschlang und mit Herz und Sinn daran weidete, solange er zu genießen war, hörte ich plötzlich eine junge und harmlose Stimme neben mir die Worte sagen, Sie sind wohl Amerikaner, ich auch. Er war zwischen 18 und 19 Jahre, schlank, von mittlerer Größe, das Gesicht offen, frei und froh, der Blick unstät, aber selbstbewusst, die Nase leicht nach oben gerichtet, als suche sie der Begegnung mit dem ersten Flaum des jungen Bartes auszuweichen, die Kinnbacken lose, hängend und äußerst beweglich. Er trug einen niedrigen Schlapphut mit schmaler Krempe und blauem Band, auf dem vorn ein weißer Anker gestickt war. Sein kurzer Rock, die Beinkleider, die Weste, alles saß sauber und nett nach der Mode. Die rotgestreiften Strümpfe steckten in vorschriftsmäßigen, mit schwarzen Bändern gebundenen Lederschuhen ein blauer Schlips unter dem weit offenen Kragen, kleine Diamantknöpfe im Hemd, tadellos sitzende Handschuhe, vorstehende Manschetten mit großen Knöpfen von oxidiertem Silber und einem Hundekopf darauf, einem englischen Mops. Auch auf seinem Spazierstöckchen war der Kopf eines Mops-Hundes mit roten Glasaugen. Unter dem Arm trug er Ottos deutsche Grammatik. Sein Haar war kurz geschnitten, glatt und, wie ich bemerkte, als er sich umwandte, Hinten sorgfältig gescheitelt. Er nahm eine Zigarette aus einer zierlichen Schachtel heraus, steckte sie in eine Meerschaumspitze, die er in einem Futteral von Marokkoleder bewahrte, langte nach meiner Zigarre, und während er sich Feuer machte, sagte ich, »Ja, ich bin Amerikaner.« »Das wusste ich. Er kenne die Amerikaner immer. In welchem Schiff sind Sie herübergekommen?« »In der Holsazia.« »Wir sind in der Batavia. Kunat, wissen Sie?« »Was für eine Überfahrt hatten Sie?« »Ziemlich rau.« »Wir auch?« Der Captain sagte, so rau wär es nur selten. »Wo sind Sie her?« »Von Neuengland.« »Ich auch, aus neu Bloomfield. »Mit wem reisen Sie?« »Mit einem Freund. Meine ganze Familie ist mit. Allein zu reisen ist schrecklich langweilig, meinen Sie nicht auch?« »Jawohl.« »Waren Sie früher schon hier?« »Ja.« »Ich nicht. Es ist meine erste Reise. Aber wir waren allenthalben in Paris und überall.« »Nächstes Jahr soll ich in Harvard studieren, und ich lerne hier Deutsch. Ehe ich nicht Deutsch kann, werde ich nicht aufgenommen. Französisch ist mir ganz geläufig. In Paris bin ich sehr gut damit durchgekommen. In welchem Hotel wohnen Sie?« »Im Schweizer Hof.« »Was? Wirklich?« »Ich habe Sie ja nicht im Salon gesehen. Ich gehe sehr viel in den Salon, weil da so viele Amerikaner sind, und mache Bekanntschaften. Ich finde die Amerikaner immer gleich heraus. Dann spreche ich sie an und werde mit ihnen bekannt.« »Ich mache sehr gerne neue Bekanntschaften. Sie nicht auch?« »Ja, freilich.« »Das macht eine Fahrt wie diese viel unterhaltender. Man langweilt sich nie, wenn man neue Bekanntschaften macht und mit jemand sprechen kann. Wenn man niemand fände und keine Bekanntschaften machte, müsste solch eine Fahrt sehr langweilig sein.« »Ich unterhalte mich sehr gern. Sie nicht auch?« »Leidenschaftlich gern.« »Haben Sie sich heute auf der Fahrt gelangweilt?« »Nur eine Zeit lang.« »Nicht immer.« »Da sehen Sie's. Man muss herumgehen, sprechen und bekannt werden.« »So mache ich es. Ich gehe immer fort herum und spreche in einem zu. Dabei langweile ich mich nie.« »Sind Sie schon auf dem Rigi gewesen?« »Nein.« »Wollen Sie hin?« »Ich denke.« »In welches Hotel gehen Sie?« »Ich weiß nicht. Gibt es denn mehrere?« »Drei.« »Gehen Sie zu Schreiber. Da finden Sie Amerikaner die Menge. In welchem Schiff sagten Sie, dass Sie herübergekommen sind?« »In der City of Antwerp.« »Deutsche Linie, nicht wahr? Gehen Sie nach Genf?« »Ja.« »In welchem Hotel wohnen Sie?« »Im Ecu de Genève.« »Tun Sie das ja nicht. Da sind keine Amerikaner. Gehen Sie in eines der großen Hotels an der Brücke, da sind immer viele.« »Aber ich will mich im Arabischen üben.« »Gerechter Himmel! Können Sie Arabisch?« »Ja, genug, um mich verständlich zu machen.« »Aber in Genf können Sie sich damit nicht verständlich machen. Da spricht man nicht Arabisch. Man spricht Französisch.« »In welchem Hotel wohnen Sie hier?« »In der Pension Beau Rivage.« ah, Sie sollten im Schweizer Hof wohnen.« »Wissen Sie nicht, dass der Schweizer Hof das beste Hotel in der Schweiz ist? Sehen Sie nur im Bädeker nach.« »Ja, aber ich dachte, da wären keine Amerikaner.« »Keine Amerikaner? Du meine Güte! Es wimmelt von Ihnen. Ich halte mich meistens im großen Salon auf und mache Bekanntschaften, allerdings nicht mehr so viele wie am Anfang, weil augenblicklich weniger Gäste da sind. Wo sind Sie her?« »Aus Arkansas.« »Wirklich? Ich komme aus Neuengland. Ich bin in Neu-Bloomfield zu Hause. Heute ist es wunderschön, finden Sie nicht auch?« »Herrlich.« »Das will ich meinen.« »Ich spaziere gern so frei herum, unterhalte mich und mache Bekanntschaften. Die Amerikaner erkenne ich immer gleich heraus, dann gehe ich auf sie zu und rede sie an. Deshalb langweile ich mich nie auf solcher Fahrt, weil ich neue Bekanntschaften machen kann und mich unterhalten. Das tue ich sehr gern, wenn ich nur die richtige Person finde, mit der sie sprechen lässt. Geht es Ihnen nicht auch so?« »Ja, es gibt nichts Angenehmeres.« »Ja, das denke ich auch. Manche Leute nehmen ein Buch vor und lesen immer zu, andere schwärmen die Natur an, den See und die Berge. Aber so mache ich es nicht.« »Sie mögen es tun, wenn Sie wollen. Nach meinem Geschmack ist es aber nicht. Ich muss mich unterhalten.« »Sind Sie schon auf dem Rigi gewesen?« »Ja.« »In welchem Hotel haben Sie gewohnt?« »Bei Schreiber.« »Ja, da war ich auch. Lauter Amerikaner, nicht wahr? Sie kommen alle hin, und Sie sind daher immer zu finden. Das sagt jeder. In welchem Schiff sind Sie herübergekommen?« »In der wilde Paris.« »Wahrscheinlich ein französisches Schiff.« »Was für eine Überfahrt haben Sie? Ach, bitte entschuldigen Sie. Da kommen eben Amerikaner, die ich noch nicht gesehen habe.« Fort war er. Und ich ließ ihn wirklich mit heiler Haut davon kommen. Ich gestehe, dass ich zuerst die mörderische Absicht hatte, ihn von hinten mit einem Alpenstock zu durchbohren, aber als ich eben die Waffe erheben wollte, verging mir die Lust dazu. Ich konnte es nicht übers Herz bringen, ihm das Leben zu nehmen. Er war ein so fröhlicher, unschuldiger und gutmütiger Einfallspinsel.« eine halbe Stunde später betrachtete ich von meiner Bank aus mit dem größten Interesse einen herrlichen Monolith, an dem wir vorbeifuhren. Nicht Menschen hatten dieses Monument geformt, sondern die Hand der Natur selbst hatte vor undenklichen Jahren diesen 80 Fuß hohen pyramidalen Felsen gebildet, im Hinblick auf den Tag, an welchem er einem Menschen zum Denkmal dienen sollte, der seiner würdig wäre. Endlich kam die Zeit, und auf der Fläche des ehrwürdigen Gedächtnissteines steht jetzt Schillers Name in Riesenbuchstaben. Merkwürdigerweise ist dieser Felsen nirgends bekritzelt oder verunziert worden. Vor zwei Jahren soll sich ein Fremder mit Stricken und einem Flaschenzug von oben herabgelassen haben, um quer über den Stein mit blauer Farbe und mit Buchstaben, die größer waren als die von Schillers Namen, die Worte zu malen. Unübertrefflich!« Pears Seife für den Teint, Sodozont gibt Schönheit und Jugend, Pellar Spieldosen, Waits Kopiertinte.« Man ergriff ihn auf frischer Tat, und es stellte sich heraus, dass er ein Amerikaner war. Bei seinem Verhör sagte der Richter, »Sie sind aus einem Lande, wo man um elenden Gewinnes willen die Natur ungestraft und nach Belieben beleidigen und entweihen darf, und in ihr den Schöpfer. Aber hier wird das nicht gestattet.« Mit Rücksicht auf Ihre Unwissenheit und, weil Sie ein Fremder sind, will ich Ihnen ein gnädiges Urteil sprechen. Wären Sie ein Eingeborener, so würde Ihre Strafe weit strenger ausfallen. Vernehmen Sie meinen Spruch. Sie werden sofort jede Spur Ihrer abscheulichen Tat von dem Schillerdenkmal entfernen und eine Geldstrafe von 10.000 Franken bezahlen. Ferner sind Sie zu zwei Jahren Zwangsarbeit verurteilt, worauf Ihnen die Ohren abgeschnitten, und sie bis zur Grenze des Kantons gepeitscht und für immer verbannt werden. Die härteren Strafen werden ihnen in diesem Fall erlassen, nicht um ihnen Gnade zu erweisen, sondern um der großen Republik willen, die das Unglück gehabt hat, ihnen das Leben zu geben. Die Bänke auf dem Dampfboot stehen so, dass die Passagiere einander den Rücken zukehren. Hinter mir saßen gerade einige Damen, auf einmal wurden sie von jemand angeredet, und ich hörte folgendes Gespräch mit an. »Sie sind wohl aus Amerika, ich auch?« »Ja, wir sind aus Amerika.« »Das wusste ich. Ich erkenne die Amerikaner immer. In welchem Schiff sind sie rübergekommen?« »In der City of Chester.« »Von der Inmanlinie, nicht wahr?« »Wir in der Batavia. Cunard, wie Sie wissen. Was für eine Überfahrt haben Sie gehabt?« »Eine ziemlich ruhige.« »Da können Sie von Glück sagen. Unsere war schrecklich rau. Der Kapitän sagte, so rau wär es nur selten. Wo sind Sie her?« »Von New Jersey?« »Ich auch.« »Nicht doch. Ich meine, aus New England. In Neubloomfield bin ich zu Hause. Gehören diese Kinder Ihnen beiden?« »Nur mir. Meine Freundin ist unverheiratet.« »So, ich auch.« »Reisen die beiden Damen alleine?« »Nein, mein Mann reist mit uns.« »Unsere ganze Familie ist mit. Allein zu reisen ist schrecklich langweilig, meinen Sie nicht auch?« »Das ist wohl möglich.« »Oh, da kommt der Pilatus wieder heraus. Er heißt nach Pontius Pilatus, wie Sie wissen, welcher Wilhelm Tell den Apfel vom Kopf geschossen hat.« »Im Reisehandbuch steht die ganze Geschichte, aber ich habe sie nicht gelesen. Ein Amerikaner hat es mir erzählt. Ich lese nie, wenn ich so von einem Ort zum anderen gehe und mich gut unterhalte. Haben Sie schon die Kapelle gesehen, in der Wilhelm Tell gepredigt hat?« »Gepredigt hat er da wohl nicht.« »O doch, der Amerikaner hat es mir gesagt. Er hat seinen Bädeker immer offen und kennt den See besser als die Fische, die darin schwimmen. Warum sollte sie denn auch sonst Tells Kapelle heißen? Sind Sie schon früher hier gewesen?« Ja. »Ich nicht. Es ist meine erste Reise. Aber wir waren allen Teilen in Paris und überall. Nächstes Jahr soll ich in Harvard studieren, und ich lerne jetzt immerfort Deutsch. Ehe ich nicht Deutsch kann, werde ich nicht aufgenommen. Ich habe Ottos Grammatik immer bei mir und sehe hinein, wenn ich Lust dazu bekomme. Jetzt beim Herumreisen lerne ich nicht ordentlich, sondern sage mir nur manchmal her, »Ich habe gehabt, du hast gehabt, er hat gehabt, wir haben gehabt, ihr habet gehabt, sie haben gehabt.« »Das geht so wie im Schlaf, und dann bin ich's wieder für ein paar Tage los.« Es strengt den Verstand ganz schauderhaft an. Deutsch kann man nur in kleinen Dosen lernen. Zuerst läuft alles ineinander wie geschmolzene Butter. Mit dem Französischen ist's etwas ganz anderes. Das wird mir ganz leicht. Ich kann »Jetua«, »Illa« und so weiter herunterrasseln wie das ABC. In Paris bin ich sehr gut damit durchgekommen und überall, wo Französisch gesprochen wird. »In welchem Hotel wohnen Sie?« »Im Schweizer Hof.« »Was, wirklich?« »Ich habe Sie ja nicht im Salon gesehen. Ich gehe sehr oft dahin, weil ich dort so viele Amerikaner treffe und eine Menge Bekanntschaften mache. Sind Sie schon auf dem Riege gewesen?« »Nein.« »Wollen Sie hin?« »Ja, es ist unsere Absicht.« »In welches Hotel gehen Sie?« »Ich weiß es nicht.« »Dann gehen Sie zu Schreiber.« »Es ist voll Amerikaner.« »In welchem Schiff sind Sie hergekommen?« »In der City of Chester.« »Ach ja.« »Habe ich Sie schon einmal gefragt, aber ich frage jeden, in welchem Schiff er herübergekommen ist.« Und da passiert es mir manchmal, dass ich die Frage wiederhole. Gehen Sie nach Genf? Ja. In welchem Hotel werden Sie wohnen? Wahrscheinlich in einer Pension. Das wird Ihnen nicht gefallen. In den Pensionen sind wenig Amerikaner. In welchem Hotel wohnen Sie hier? Im Schweizer Hof. Ja, so. Da habe ich Sie auch schon gefragt. Aber ich frage jeden danach, und da habe ich den ganzen Kopf voll Hotels. Es dient aber doch zum Gespräch, und ich unterhalte mich sehr gern. Es ist eine rechte Erholung auf solcher Fahrt, finden Sie nicht auch?« »Ja, zuweilen. Mich erfrischt es förmlich, solange ich im Gespräch bin. Langweilig mich nie. Geht's Ihnen nicht auch so?« »Ja, gewöhnlich. Aber es gibt Ausnahmen von der Regel.« »Oh, natürlich. Ich spreche auch nicht gern mit jedermann. Manche Leute fangen gleich ein Gewäsch an von Szenerien und Geschichten und Bildern und allerhand lästigen Dingen, die einem bald überdrüssig sind. Dann sage ich immer, jetzt muss ich mich empfehlen. Ich hoffe, wir sehen uns noch und spaziere weiter.« »Wo sind Sie her?« »Aus New Jersey?« »Ja, Potztausend!« »Das habe ich Sie auch schon gefragt.« »Haben Sie schon den Löwen von Luzern gesehen?« »Nein, noch nicht.« »Ich auch nicht. Aber der Mann, der mir vom Pilatus erzählt hat, sagt, es sei eine der Sehenswürdigkeiten. Er sei 28 Fuß lang. Ich kann mir das kaum denken, aber er behauptet es und hat ihn erst gestern gesehen. Da war der Löwe im Sterben und jetzt wird er wohl schon tot sein. Es schadet aber nichts. Natürlich wird er doch ausgestopft.« »Sagten Sie, die Kinder gehören Ihnen oder der anderen?« »Mir nicht.« »Oh ja, richtig.« »Gehen Sie nach.« »Nein, habe ich Sie schon gefragt.« »In welchem Schiff?« »Das habe ich Sie auch schon gefragt.« »In welchem Hotel?« »Nein, Sie haben mir das gesagt.« »Was fehlt denn noch?« »Hm, ja.« »So.« »Was für eine Überfahrt?« »Nein, das haben wir auch schon besprochen.« »Hm, ich glaube, das ist wirklich alles.« »Bonjour. Ich habe mich sehr gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen, meine Damen.« Leben Sie wohl!